0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Alors avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet qui se joue en ce moment à l'Assemblée Nationale. La loi Climat et Résilience, en cours de débat, identifie des actions à mettre en place pour respecter les engagements et les propositions des dernières COP et de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que, malgré les demandes, il n'est mention nulle part dans les textes d'une méthode de calcul globale de référence qui permette de valider que ce qu'on met en place est bénéfique. Incroyable, non Donc chacun peut continuer d'utiliser sa méthode faite maison. Et recette maison s'amène direct au greenwashing. Pourtant, la méthode adoptée en 2018 par la Commission européenne, la PEF, qui analyse 16 catégories d'impact, est disponible aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la seule qui est reconnue par l'UE et au niveau scientifique. Glimpact, c'est une startup qui a développé une techno depuis 4 ans pour modéliser et rendre cette méthode accessible à tous les acteurs, petits et gros industriels, via Internet. Ils travaillent déjà avec des grandes de l'industrie et de la distribution. Je ne peux pas citer de nom encore, mais c'est pour très bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on attend encore une expérimentation de 5 ans pour trouver une autre méthode vous pouvez en apprendre plus sur www.glimpac.com ou en écoutant mon entretien avec Christophe lors du premier épisode de The Big Shift. Et maintenant, place à l'épisode du jour et bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Lise et Enzo, alias Madame et Monsieur Recyclage. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour, Bonjour.
0: Alors je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on partage deux choses. La première, c'est que j'ai travaillé dans le recyclage du plastique, alors le polyéthylène qui est une partie euh, très particulière euh, pendant plus de trois ans. Et la deuxième, c'est qu'on a un objectif commun avec nos projets, c'est d'apporter les connaissances suffisantes pour engendrer une réflexion et donc des choix raisonnés. Et donc en gros, démocratiser les sujets qui peuvent paraître techniques vus de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler de votre sujet de prédilection, de vos sujets de prédilection, le recyclage et les plastiques. Alors vous n'avez même pas 30 ans tous les deux, c'est ça euh, C'est ça, avez...
2: Je, moi j'ai 29 ans et Enzo il en a 28.
0: Ok, et vous avez des expériences passionnantes déjà. Alors qui sont euh, monsieur et madame Recyclage Racontez-moi les aventures qui, qui vous ont conduit à créer ce projet. Euh,
2: bah écoute, euh, madame Recyclage c'est Lise Nicolas euh, et monsieur Recyclage c'est Enzo Mutini. On est tous les deux ingénieurs. Euh, moi, je suis spécialisée en électronique et systèmes embarqués, et Enzo en matériaux. Euh, J'ai été diplômée en 2014, Enzo en 2015, et on s'est retrouvés en fait à Taïwan pour, à travailler pour une société qui fait de l'architecture, du design, à base de matériaux recyclés. Donc, pour cette société, on a fait plein plein de choses. Euh, on a, dans un premier temps, développé une base de données de matériaux recyclés qui, serait, qui est disponible en libre accès. Pour pouvoir, en fait, permettre à n'importe quel architecte ou designer qui veut intégrer de la matière recyclée à ses, à ses designs d'utiliser de, des matériaux recyclés, de connaître les propriétés des matériaux et de partager euh, déjà à l'époque, du coup, la connaissance sur les matériaux recyclés pour que ça se démocratise le plus possible. En parallèle, on a travaillé euh, sur un projet, donc euh, c'était Enzo qui en était euh, au Rennes, euh, de trash presso. Je, je te laisse en discuter.
1: Le, le principe du projet Trashpresso c'était d'avoir une unité de recyclage qui soit mobile et autonome en énergie et en eau. Donc c'est-à-dire en fait avec des panneaux solaires, avec un système de filtration, avec un backup en génératrice diesel et tout un tas de systèmes électroniques pour convertir le courant. Et euh, il fallait pouvoir recycler tout un tas de plastique partout où on allait se balader. Donc en fait dans une forme ultra compacte, type un peu conteneur. Et euh, avec des machines qui soient vraiment euh, versatiles. Et donc, on a pu faire comme ça plusieurs types de plastique à plusieurs endroits dans le monde. Donc, on a été en Chine, on a été à Shanghai, à Pékin, au Tibet, on a fait Londres, on a fait Milan. C'est
0: faut et... savoir
2: que, en fait, Trash Presso, quand même, il a été financé en grande partie par Jackie Chen. Euh,
0: ok, et... super cool
2: qui nous a euh, du coup emmené faire un reportage euh, national géographique euh, au Tibet. On est parti en fait recycler dans des écoles euh, tibétaines, euh, dans des endroits reculés en fait pour tester notre machine et vérifier que oui, en conditions extrêmes, on pouvait effectivement recycler. Et surtout dans des endroits où il y avait vraiment euh, bah, rien à disposition. Euh, donc on s'est retrouvé au milieu de nulle part, euh, par des températures de moins 15, euh, ressenti moins 30, euh, à recycler du plastique et tout type de plastique euh, entouré d'enfants. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et puis bon, il y avait Jackie Chan aussi, du coup c'était super rigolo. Et du coup c'est vraiment là-bas où on s'est fait la main sur euh, bah, le recyclage d'un tous les plastiques rigides. On faisait des tests pour tous les projets, c'était vraiment de la recherche.
0: D'accord, et l'objectif là du coup c'était de trouver une solution qui soit euh, potentiellement euh, passable à l'échelle industrielle. Est-ce que c'est un, un vrai gain euh, au niveau écologique ou bien est-ce que c'était vraiment pour montrer qu'on pouvait faire euh, euh, quelque chose de plus avec des matières recyclées
1: Ouais, alors le 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 vraiment l'idée qu'il y avait, c'était de pouvoir aller dans des endroits où il n'y a aucune disposition pour faire du traitement de déchets. Et de manière plutôt éphémère. Donc en fait, à la base, pourquoi Jackie Chan était dans le projet, c'était pour aller le faire sur des plateaux de tournage. Donc par exemple, une scène de Cowboy dans le désert. Euh, gros plateau de tournage des centaines de bouteilles de plateaux repas jetables comment on fait pour euh, gérer tous les déchets sur place de manière à en faire quelque chose qui, est, qui soit intéressant donc c'est pas une solution qui a été développée dans le but d'être euh, mise sur une échelle industrielle c'est vraiment quelque chose qui a été développé dans le but de rester petit compact et ultra mobile donc qu'on puisse le mettre sur du frais ferroviaire euh, celui qui a été en Europe il a pris le bateau qu'on puisse le transporter par camion au Tibet on était par camion ça, ça a fait plus de 3000 km euh, et il y avait derrière l'ambition en même temps, en parallèle de faire quelque chose qui soit très esthétique, très visuel par rapport à un côté assez éducatif et euh, marketing et euh, qui soit simple c'est-à-dire que si ça s'appelle Trashpresso c'est pour que ça fasse euh, comme un peu un, un espresso où on vient mettre euh, en fait euh, un déchet, on appuie sur un bouton et puis on reçoit un produit à la fin quoi, et on n'a pas grand-chose d'autre à faire c'est vraiment ça l'idée euh, et donc ça, c'est dans une dimension beaucoup plus commerciale. Le but, c'est plutôt de dire, bah voilà, c'est possible. Regardez, en fait, on peut aller implanter des petits centres de recyclage n'importe où dans le monde. Euh, en termes d'impact, nous évidemment, on a quand même fait un peu des calculs. Alors, on n'a pas fait des analyses de cycle de vie très poussées, donc c'est-à-dire, euh, on regarde. Euh, tout, tout dans le détail de la production, euh, même de l'extraction des matériaux, par exemple, pour les panneaux solaires, la production de la machine, etc., pour dire, euh, euh, bah voilà, en fait, la machine, si on l'utilise moins de 10 ans, finalement, elle pollue plus que ça ou pas. On a fait des choses un peu plus simples. C'est juste qu'on a vérifié s'il n'y a pas de soleil, par exemple. Si j'utilise ma génératrice diesel, parce qu'il neige, il ne pleut ouais. je sais pas, euh, et que je recycle 50 kg de plastique par heure, qui était à peu près à la capacité euh, de la ligne. Euh, est-ce que c'est plus intéressant de recycler ou est-ce qu'en fait ça vaut pas le coup parce que j'ai consommé plus de pétrole que si je fabrique du plastique neuf. Donc là-dessus on était sur des chiffres qui étaient assez positifs parce qu'en fait la ligne était ultra compacte euh, et ultra simple.
0: Quand tu, dis, quand tu dis positif ça veut dire que l'impact de la machine était meilleur que la production de l'acide vierge, c'est ça
1: ouais c'est ça, c'est
0: ça, c'est ça, ça. En sachant que c'est un tout petit peu biaisé. Parce que le
1: produit qu'on faisait en recyclé n'était pas un produit qui était vi, euh, voué à retourner sous forme de, de granulé, qui est un peu la matière première pour mmh. l'industrie de la plasturgie. C'était pour en faire des objets plutôt pour l'architecture, le design. Donc là, par exemple, on faisait des tuiles. Avec d'autres machines, on a fait des,
2: des joints, des, joints, des, des...
1: bols, des, des couverts, des choses comme ça. Donc ça, ça veut dire que quand on compare, il y a quand même un côté où... Euh, c'est pour une application bien précise, ça va pas retourner dans la plasturgie en général. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dis on est resté assez, assez simple dans les études qu'on a faites. En fait, c'était juste vraiment vérifier en termes d'échelle, est-ce qu'on est plutôt 10 euh, fois plus polluant sur euh, deux trois indicateurs comme par exemple euh, la quantité équivalente de dioxyde de carbone qu'on peut rejeter au travers du procédé, est-ce qu'on est plutôt deux fois moins polluant. Est-ce qu'en fait, le recyclage, même si on ne contrôle pas tout, même si on l'utilise pas tout le temps, ça vaut un minimum le coup En sachant que, euh, comme on a utilisé la, la, cette machine-là, en fait, ce procédé-là, de manière assez éphémère dans plusieurs endroits du monde, en réalité, il faudrait qu'il tourne à plein régime un peu plus longtemps pour euh, amortir l'impact de production de la machine même. C'est-à-dire qu'il y a des poutres en acier, il y a des panneaux solaires, etc. Donc, si on voulait vraiment ouais, que c'est... Voilà.
0: Et donc, après ça, après cette aventure, vous êtes rentré en Europe et vous avez changé un petit peu d'angle de, de vue sur le projet. Vous avez créé Monsieur et Madame Recyclage.
2: C'est ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, grâce à Trashpresso, on a été quand même euh, accueillis un peu partout en hein, héros et euh, ça nous dérangeait parce que euh, bah même si on faisait quelque chose euh, qui avait du sens pour nous on voyait aussi les limites de, du recyclage et de la machine et on se disait bah non c'est pas la solution il faut pas que le message euh, il faut pas que trashpresso il serve à, à ce que les gens continuent de consommer de la même manière parce que sinon on n'y arrivera pas nous euh, avec euh, notre rentabilité à l'heure euh, on pouvait pas recycler euh, énormément euh, donc on s'est dit qu'il fallait vraiment euh, euh, partager nos connaissances sur ce qu'on savait du plastique, du recyclage, euh, afin d'enlever l'opacité pour pouvoir ramener euh, le débat public euh, sur euh, les vraies questions qui est notre changement de consommation et notre diminution d'utilisation euh, du plastique, surtout liée aux emballages.
0: Ok, c'est intéressant parce que vous vous appelez monsieur et madame recyclage et pourtant en fait vous mettez en garde contre le recyclage euh, vous-même en disant que ça devrait pas du tout être une solution automatique euh, miracle c'est quoi, du coup, pour vous, le défi majeur du recyclage aujourd'hui
1: En fait, euh, l'idée principale qu'il y avait derrière euh, monsieur et madame recyclage était parler euh, plastique et recyclage, et puis recyclage aussi, carton métaux. Et on s'est aperçu que le, 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 la première chose qu'il fallait qu'on fasse était absolument euh, parler d'abord un peu limite recyclage, même avant même de parler des techniques de recyclage, parce que sinon, il y a un risque, que le, comme disait Lise, que le discours soit interprété comme euh, « ok, tout va bien », il y a plein de techniques, il y a plein de trucs super cool à faire avec le plastique, alors que la première des priorités, c'est de réduire et de limiter l'extraction de ressources premières. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve en fait à faire beaucoup de, de vulgarisation sur plutôt les, les limites du recyclage, puisque le recyclage en lui-même, qui ce qui vient au fur et à mesure, on fait beaucoup de plastique mémo aussi, par exemple, sur les différentes techniques de recyclage. Et... D'accord. Euh, L'intérêt de faire ça, c'est de bien montrer euh, qu'est-ce qui est fait euh, dans les différents domaines, et donc que ce soit le domaine automobile, le domaine de l'emballage, etc., le BTP, et de voir là où il y a des problèmes, et là où en fait euh, c'est intéressant de mettre en lumière euh, des, des, des mécanismes un peu grippés, parce que derrière, euh, il y a forcément des gens qui auront envie de trouver des solutions.
2: En fait, euh... Aujourd'hui, ce qui se passait surtout avec le recyclage, c'est que du coup, les gens avaient ce message de « c'est ok, mettez tout dans le bac jaune, on recycle, il n'y a pas de problème euh, ». Sauf que, en fait, si tu ne dis pas aux gens qu'il y a un problème, personne ne peut t'apporter de solution. Tandis que si tu dis « bah non, en fait, quand c'est dans le bac jaune, ça va être juste trié, ça ne sera pas forcément recyclé euh, », du coup, les gens ils vont réfléchir euh, plutôt à réduire euh, l'utilisation de ces emballages, euh, moins consommer. Et euh, ils seront au courant qu'il y a un problème, ça ne sera pas forcément recyclé, ça peut être revalorisé. En fait, il euh, y a aussi ces différentes définitions euh, autour du recyclage et il y a beaucoup d'incompréhension. Et pour nous, c'était vraiment important de mettre ça euh, en lumière.
1: D'abord, avant, quoi que ce... avant de... tout le reste en fait.
0: D'accord. Ok, super intéressant. Du coup, euh, ça fait une très bonne transition. Euh, un des éléments sur lesquels on a vraiment besoin de s'améliorer, c'est la compréhension euh, des définitions du recyclage. Donc, je pense euh, recycler, recyclable, biosourcé, biocompostable, biodégradable, euh, qui peuvent être euh, alors peut-être pas mensongères, mais, mais au moins trompeuses pour, euh, pour le consommateur final. Euh, comment est-ce qu'on fait la différence entre ces différentes notions
2: euh, bah, pour commencer avec recyclable et recyclé, faut vraiment un peu le prendre comme la théorie et la pratique. Recyclable, en fait, euh, ça veut dire que techniquement, c'est faisable. Techniquement, votre plastique, il peut être chauffé, retransformé en un, un nouvel objet. Et ça, sur les thermoplastiques, euh, ils sont un peu tous malléables. C'est un peu tous de la pâte à modeler et tu, tu peux un peu tous les recycler. Donc, euh, et techniquement... quand, tu, quand
0: tu dis recyclable, ça veut dire revenir à une matière première d'origine ou bien retransformable en quelque chose d'autre
1: alors, ce que nous on va appeler euh, recyclable, ça va être euh, simplement l'action de prendre un, un déchet, un rebut, et d'en refaire un produit. D'accord. Et donc, ce, ce produit, ça peut être euh, revenir à une matière d'origine, euh, en fait, euh, qu'on remet sur le marché de la plasturgie. Donc, euh, tous les gens qui transforment du plastique vont utiliser, ou, ou bien euh, refaire un objet directement. Et donc là, à ce titre-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont recyclables, en fait. Et en fait, oui. théoriquement, pardon, Théoriquement, euh, tout est recyclable. C'est assez facile de réussir à retransformer quoi que ce soit dans un nouvel objet.
2: Et au niveau de recycler, du coup, ça va être dans la pratique. Donc, qu'est-ce qui va exister euh, au niveau des acteurs économiques euh, de manière opérationnelle, en fait, euh, ancrée dans la réalité industrielle, euh, au niveau du recyclage
0: donc en fait le, le terme recyclable est beaucoup plus large et surtout ne veut absolument pas dire qu'une euh, filière existe et que le produit qui est vendu comme recyclable le sera effectivement.
2: C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique.
0: Et donc euh, c'est très très facile
1: euh, de mettre en avant un produit en lui disant bah, « c'est recyclable » si derrière, ça n'engage à rien du tout en termes de recyclage opérationnel rentable.
2: Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de marques qui mettent en avant des nouveaux produits ou même des anciens produits en les ésemblant recyclables. Euh, ce n'est pas pour autant que derrière, ça, ça, cela sera recyclé parce que euh, les chaînes euh, d'acteurs n'ont pas été mises en place et du coup, euh, le déchet finira incinéré ou enfoui. Et donc là, de la y a... même manière.
1: Il y a vraiment deux techniques quoi, donc la première c'est, je regarde qui fait quoi en France et dans les pays limitrophes en Europe, qui est capable de recycler quoi Je passe des appels, je vais rencontrer des personnes, je vérifie les machines qu'ils ont, je fais les tests dans des laboratoires, je m'assure que mon produit, à partir du moment où il va être trié et mis de côté, il peut être recyclé, c'est à dire retransformé en quelque chose qui aura de la valeur.
0: Là tu te euh... places en tant que metteur sur le marché Ouais. Ok. Donc, si, 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 moi, je souhaite créer
1: un produit et pouvoir dire, bah voilà, ça va être recyclé. Euh, donc, je vérifie que quelqu'un peut, effectivement, en France, le faire et que ça va l'intéresser de le faire et je fais des tests avec lui. Alors, ce quelqu'un, ça peut être une usine, ça peut être plusieurs usines, hein, en fonction des différents types de produits, il y a plusieurs acteurs. Euh, Ou je crée moi-même un programme de collecte que je finance directement dans la vente de mes produits en disant aux gens... Une partie de ce que vous achetez, euh, ça va me servir à le récupérer. Donc par exemple, vous avez un colis qu'on vous paye, je récupère et puis je m'occupe moi-même du recyclage à façon. Mais si c'est juste mettre un produit en disant Oui, alors je regardais un peu les matériaux que j'ai mis dedans, euh, ça devrait être recyclable, c'est assez ridicule parce que mais en fait, qui va le recycler derrière Personne.
0: D'accord. Et aujourd'hui, n'importe qui peut dire c'est recyclable sans avoir besoin de le prouver
1: alors, au niveau des allégations commerciales, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de, 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 de mettre en valeur quand on vend un produit, euh, c'est toujours un peu flou et légalement en France, dans le cadre des emballages, il est autorisé de dire qu'un produit est recyclable dès lors qu'il y a une filière euh, test de recyclage. Et alors, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'une filière de test, ça n'a rien à voir avec une filière opérationnelle, viable économiquement parlant. Je peux tout à fait monter une ligne de recyclage test pendant un ou deux ans, faire quelques essais, recycler un petit peu, puis finalement dire, euh, par rapport à la matière qu'on reçoit, euh, on n'arrive pas à refaire quelque chose euh, que d'autres gens vont racheter derrière, ou on n'arrive pas à gagner de l'argent en le faisant, donc en fait, on annule le programme. Mais ce qui veut dire que tant que ça c'est en place, j'ai le droit de mettre sur le marché un produit en disant c'est recyclable parce que derrière il y a une filière test
2: qui existe.
1: Qui existe. Là où c'est un peu traître, c'est que si demain je mets des filières test pour l'intégralité des produits qui existent, en fait tout peut être recyclable et il n'y aura quasiment rien qui sera recyclé pour autant. quoi.
2: Et déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de filières tests qui existent ouais. depuis plusieurs années et il n'y a toujours pas de réalité opérationnelle derrière avec des filières qui sont développées à l'échelle nationale.
1: Donc là, il y a deux façons de le voir. Soit c'est, on se dit, euh, bah, c'est un peu fait exprès pour pas finalement euh, trop contraindre les gens qui voudraient mettre des emballages sur le marché dans le cadre des emballages. Hein. Soit c'est de bonne volonté, c'est un peu dur. Mais dans ces cas-là, si c'est un peu dur et que ça fait 20 ans qu'il y a des filières de tests qui sont en place et qu'on n'a pas donné de résultats, bah c'est bien la preuve qu'il faut absolument réduire le plastique à la source plutôt que de chercher à le recycler quoi.
2: Ce qui se passe, c'est que dans le monde du recyclage, il y a vraiment beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs différents et du coup euh, qui ne parlent pas tout le temps le même langage en plus. Euh, C'est-à-dire que les metteurs sur le marché vont pas forcément prendre leur téléphone au moment où ils mettent un emballage sur le marché pour leur demander euh, au recycleur, est-ce que tu recycles mon emballage que je viens de mettre sur le marché mmh. Et en fait, en ne bouclant pas cette étape, en ne s'occupant pas de la fin de vie euh, des emballages qu'ils mettent sur le marché, euh, bah c'est ce qui amène aujourd'hui en fait à tous ces emballages. Euh, les recycleurs, ils arrivent chez eux, et disent :« Mais moi, j'en veux pas de tout ça. Moi, ça marche pas dans ma ligne de recyclage parce que ma ligne de recyclage elle marche sous certaines conditions euh, et euh, j'ai besoin de ces conditions parce que sinon, je ne suis plus rentable, euh, je ne suis plus viable fi financièrement. Parce que quand même, euh, le, le recyclage, c'est euh, le recyclage du plastique, c'est un, un monde qui fluctue énormément vu que le prix va varier en fonction du du prix du cours du pétrole donc mmh. si euh, la, le pétrole euh, baisse ou augmente euh, le prix du plastique vierge et le prix du plastique recyclé va augmenter et baisser aussi de la même manière euh, et du coup en ne bouclant pas cette, euh, cette boucle euh, le recycleur il se retrouve avec des produits qu'il qu ne, qu ne recyclera pas Mais...
1: je pense qu'on peut, on peut essayer de prendre un peu un exemple concret donc le déchet est collecté depuis votre poubelle chez vous il part au centre de tri les fractions euh, plastiques euh, euh, vont être euh, mises de côté puis un minimum séparées entre elles. Là ça va être compacté de manière à ce que ce soit un peu rentable pour le transport. Donc on, on écrase tout dans ce qu'on appelle une balle. Et donc par exemple on va retrouver une balle de bouteille d'eau transparente, une balle, euh, une balle de, de de bouteilles un peu euh, shampoing ou de briques de lait par exemple. Puis on va avoir une balle euh, plutôt type euh, un peu barquette de beurre, ce qu'on va appeler en polypropylène ou euh, peau de en polystyrène, par exemple. On va mettre ça ensemble. Une fois que j'arrive chez un recycleur, donc il n'y en a pas forcément euh, 40 sur le territoire français, qui qui recycle les déchets ménagers en polypropylène, lui, il prend la balle, il la décompacte, il va refaire une étape de tri en disant, « bah Moi, euh, tout ce qui est barquette de beurre euh, blanche, par exemple, ça, ça m'intéresse, parce que ça, je peux le recycler, euh, je sais faire,
0: je prends. » Tout ce qui et en plus, de... j'ai un exutoire et je sais le revendre à quelqu'un qui va le réutiliser. Ça, c'est la deuxième partie. Oui, oui. Alors, ça, c'est, c'était sous-entendu. C'est bien, c'est bien de le préciser.
1: <rire> ça veut mm. dire que quand je, quand je disais je sais le recycler, c'est surtout je sais le valoriser ouais, qui je vais le sur ouais. le marché du négoce de matières recyclées et je sais dans quelle application ça va aller à qui je vais pouvoir le revendre. C'est ça, oui, ça, c'est le plus important. Et donc, et, et par exemple, il va dire, bah, les, les pots de yaourt en polystyrène euh, marron, type euh, crème au chocolat, euh, ben ça j'en veux pas, parce que je sais pas en faire quelque chose qui a de la valeur sur le marché. Et donc, il mmh. y, a, y a une partie de ce qui est partie du centre de tri qui est arrivé chez le recycleur, qui va repartir du recycleur, qui va typiquement aller à l'enfouissement ou à l'incinération, parce que le recycleur saura pas comment faire. Mais derrière, si vous voulez, au niveau du centre de tri, euh, cette partie-là... Est par chez le recycleur. Donc ça c'est un peu un problème aussi, c'est-à-dire que euh, en fonction de, des différents flux de et de sortants à chaque étape de la chaîne du recyclage, et donc votre déchet en fait il peut être racheté 3, 4, 5 fois en fonction de la filière qu'il va prendre. Euh, chacun va éliminer une fraction sans forcément dire à l'autre ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Et donc, on peut être persuadé qu'il y a des parties qui vont être recyclées, et puis en fait, en bout de chaîne, ça finit surtout en fouille ou incinéré.
2: Et puis, en plus de ça, il n'y a, euh, a pas de chemin universel pour le recyclage du plastique. Euh, il peut vraiment aller dans différents acteurs, euh, et ça va vraiment être en fonction de l'endroit où, ouais. où le plastique est collecté.
1: Donc, si on reprend le même exemple de la barquette de beurre euh, euh, claire mmh. et du pot de yaourt foncé, euh, un deuxième recycleur pourrait dire « bah moi, je peux en prendre quelques-uns, je le mets, puis j'arrive à revendre une matière euh, sans problème ». Et donc, lui, à l'inverse, au lieu de, de, de surtrier, d'enlever une partie, il peut tout garder, par exemple. Mais il n'aura peut-être pas les mêmes machines, les mêmes procédés, les mêmes débouchés, parce que
0: les usines autour de lui ne font pas les mêmes produits. Et en plus de ça, on rajoute le fait que euh, les frontières au niveau européen sont complètement ouvertes euh, pour le, le transfert de, de, de déchets, alors inertes, non dangereux, mais du coup que euh, ces barquettes de beurre euh, blanches, elles peuvent se retrouver à être... Euh, 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 envoyés en Allemagne, en Pologne, en Roumanie pour être cyclés et à ce moment-là revenir euh, vers des usines françaises ou des usines en, ailleurs en Europe qui n'ont pas forcément les mêmes standards, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes contraintes de, de production avec, du, avec des matières du coup, qui, ont été, euh, qui ont été transportées et revendues euh, 4, 5, jusqu'à 8 ou 10 fois. Oui, exactement. exactement. Alors, il y a quand même un, une limite minimum dans le sens où,
1: comme il faut quand même un moment payer le transport, mmh très vite, euh, s'il y a un centre d'enfouissement dans le coin, ça va revenir moins vite de s'en débarrasser, plutôt que d'essayer de l'emmener à, à l'autre bout du monde, le faire recycler. Mais mais, mais, mais bon, il euh, y a des imports, des exports, et en plus ça c'est un peu compliqué à tracer, parce que ça va beaucoup dépendre, là ce que disait Lise, du prix du pétrole, en ce sens que si demain euh, le, le, le prix baisse un peu, non, euh, augmente un peu, donc euh, le plastique directement ici du pétrole, vierge, va coûter un peu plus cher la demande par exemple en Espagne pour le plastique recyclé va légèrement augmenter donc le recycleur euh, disons vers Madrid va dire moi j'aimerais racheter un peu plus de euh, déchets que ce qu'il y a sur mon marché parce qu'il y a la demande qui augmente et donc il va aller chercher dans d'autres pays euh, s'il n'y a pas des endroits où en fait euh, le déchet qui lui l'intéresse n'intéresse pas d'autres gens, il peut le racheter mais donc ça va pas être quelque chose de régulier on peut pas dire, Ah bah, tous mmh. les jours on sait qu'il y a un camion qui part pour l'Espagne de peau de yaourt bleu en fait on n'en sait rien parce que euh, une fois sur deux, oui, puis en fait, le mercredi d'après, ben en fait, non, parce qu'au euh, niveau du prix, au niveau de la demande, ça n'intéressait
0: plus. D'accord, ouais. Et si on reprend, donc là, on a pris l'exemple des, des, des pots de yaourt, mais je parlais tout à l'heure des, euh, des, euh, des plastiques biosourcés, biocompostables, biodégradables, c'est exactement le même principe. En France, aujourd'hui, on n'a pas de filière exutoire autre que des filières tests. Qui sont, euh, qui sont en place, c'est ça Il
2: faut réintroduire la, les, les notions euh, entre ouais, euh, euh, biosourcés et biodégradables avant d'en parler. Il euh, faut bien avoir en tête que biosourcés, ça, va être, ça veut dire que c'est issu de la matière organique qui va être renouvelable, mmh. euh, donc ça va être d'origine végétale ou animale. Euh, la science de la biodégradation, c'est vraiment une science qui est compliquée. Euh, la biodégradation, il va y avoir d'abord une, une biofragmentation, euh, par le soleil, l'air, l'eau. Donc euh, votre, euh, votre objet il va se décomposer en petits morceaux et après il va y avoir une biodigestion par les micro-organismes en fait euh, de la nature. Je pense que l'exemple vraiment le plus simple à retenir c'est que si une feuille est finie sur terre, elle va pas mettre le même temps à se dégrader que si elle finit dans la mer ou dans un ruisseau. Mmh. Euh, et du coup euh, bah, c'est pareil avec le plastique si le plastique il finit pas dans le bon endroit où euh, il y aura les éléments nécessaires à sa biodégradation complète et pas juste une biofragmentation du coup euh, bah, le plastique il va juste se biofragmenter en fait s'il n'y a pas les éléments nécessaires et la biofragmentation c'est ce qui va créer en fait tous ces micros et nanoplastiques et c'est là où on en revient du coup euh, au niveau de la biodigestion
1: c'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans la ce, qu ce que nous on appelle la digestion de manière un peu simple c'est-à-dire une première dégradation où en fait euh, les micro-organismes euh, vont commencer un peu à grignoter la matière et puis ça va continuer de se fragmenter un peu avec les éléments et une, une troisième étape que là on va appeler bioassimilation où là c'est vraiment les, 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 les bactéries, les champignons vont, vont complètement absorber ce qu'on appelle métaboliser la matière c'est-à-dire la transformer Là, normalement, on n'a plus du tout de plastique. On va avoir un peu du gaz, donc on peut avoir du CO2, on peut avoir du méthane, euh, ce qu'on va appeler un peu des amidons thermoplastiques, et euh, tout un tas d'autres matières qui servent de nutriments à la vie en général.
2: Et, et du coup, à, à nouveau, si on continue sur les bioplastiques, euh, il y a vraiment plein de familles de bioplastiques différentes. Et en fait, il va falloir vraiment regarder où est-ce que euh, quel, quel bioplastique a été utilisé et quelle est sa fin de vie. Parce que si vous utilisez un bioplastique qui va se biodégrader en mer, mais qu'en fait il finit euh, dans des stations d'épuration, euh, ben vous n'aurez pas forcément le résultat attendu et le plastique restera plastique.
0: J'imagine qu'en plus, les, les filières de recyclage de ces bioplastiques ne sont pas forcément les mêmes pour tous eh
1: C'est ça, ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en général, on va diviser en fait, euh, les fins de vie en euh, biodégradation par compostage, euh, biodégradation par méthanisation. Alors, en fait, la, la, la différence, disons, technique, c'est qu'il y en a un, en fait je digère la matière en présence d'oxygène, il y en a un, je digère la matière en absence d'oxygène. Et le résultat, c'est qu'en présence d'oxygène, je vais avoir beaucoup de CO2 à la fin, qui va être de dioxyde de carbone qui se dégage. Et l'autre, je vais avoir beaucoup de méthane. C'est pour ça qu'on dit méthanisation, parce qu'en général, on essaye de capter, de récupérer le méthane. Pour en faire du biogaz ou pour le brûler, pour faire de l'énergie. Euh, donc, ça, c'est les deux principales filières qu'on espère pour les plastiques, parce que en gros, ça veut dire qu'on les a captées acheminer vers un centre de, de fin de vie de la même manière qu'on aurait été recyclé d'autres plastiques. Sauf que là, l'étape de recyclage, c'est une étape plus... Euh, c'est recyclage de la nature, on pourrait appeler ça comme ça. Mmh. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui le traitement des déchets est organisé de manière à ce que, euh, bah, on, on, au centre des tri, on trie les plastiques, on les met ensemble et puis on les envoie chez un recycleur, à quel moment le, le bioplastique va finir dans le centre de compostage, vu que c'est pas le chemin qui est prévu c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit intégré dans la collecte des biodéchets, des déchets végétaux, qui n'est pas officiellement mis partout en France, ça va dépendre des communes, ça va être bien mis en place dans les, dans les collectivités plutôt rurales où il y a beaucoup d'agriculteurs par exemple, dans les centres urbains c'est pas forcément le cas. Ça veut dire aussi qu'il faut dire aux gens, bah voilà, là, ta bouteille transparente, en fait, qui est en bioplastique, biodégradable, par compostage, il ne faut pas la mettre dans le bac euh, de recyclage, il faut la mettre dans le bac des biodéchets. Et le cas c'est un casse-tête qui est juste euh, hors d'homme, parce que cette bouteille-là, elle sera, elle sera transparente, ce sera une bouteille de transparente, et... Visuellement, impossible à différencier Visuellement, impossible à différencier pour le consommateur, sauf si c'est vraiment écrit sur l'étiquette en gros. Et pour le moment... Même pour le bac de recyclage, c'est pas écrit sur tous les produits, en gros, dans quelle poubelle il faut le mettre. Donc, c'est un casse-tête supplémentaire.
2: Et mmh. je pense que j'ajouterais même, en plus de ça, c'est que euh, même si tous ces bioplastiques, bio du coup, étaient collectés en même temps que les biodéchets, euh, le problème, c'est que ça va aussi dépendre de quotas. Parce que si vous mettez une poubelle, euh, disons, de euh, 80% de bioplastique avec 20% de biodéchets euh, dans votre compost, euh, le compost il atteindra jamais euh, les... sa, maturité, sa maturité donc il n'aura jamais les nutriments dont il a besoin pour biodégrader ce plastique et du coup euh, bah, s'il y, y a trop ouais. de bioplastique dans le compost ça ne marchera pas
1: voilà okay. c'est à dire que comme c'est la nature qui s'en occupe c'est tout de suite très 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 complexe et on le voit bien enfin je veux dire tout le monde a déjà laissé mourir une plante à la maison c'est pas évident à gérer, quoi. Mmh. Euh, et donc là, ça va être la même chose, en fait. Hein. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'en vendant des matériaux en disant « Ouais, c'est biodégradable, allez-y, il n'y a pas de problème. Euh, » En fait, on est en train de, de mentir de manière assez directe, avec des allégations commerciales très trompeuses, en n'expliquant pas correctement exactement dans quelles conditions. Et donc aujourd'hui...
2: Et encore une fois, en fait, euh, avec le même problème qu'avec le plastique, euh, le metteur sur le marché, il n'a pas à gérer la fin de vie de son produit. Donc, tant que les metteurs sur le marché ne gèrent pas correctement la fin de vie du produit, il peut continuer de balancer euh, des, des produits sur le marché sans s'inquiéter euh, du fait que euh, de l'impact de, oui.
0: de son produit. Je voulais juste me replacer du, coup, du côté du consommateur sur ce qu'on venait de dire. Comment est-ce qu'on fait, du coup, euh, au, niveau, au niveau particulier, au niveau personnel, pour, euh, pour s'en sortir, à part le euh, « bah, de toute façon, il faut réduire ma consommation de plastique bah, ?» De toute façon, il faut réduire sa consommation de plastique.
1: <rire> <rire>
2: euh, en fait…
0: Il n'y a, a pas d'autre solution, quoi. Euh,
2: pour nous, le message, il est vraiment là. Euh, C'est vraiment une question de changer d'habitude. Euh, le, le pas à faire, il n'est pas si grand que ça et la plupart des gens mmh. qui euh, commencent en fait à euh, diminuer leur consommation de plastique se... commencent par quelque chose de tout bête hein. euh, ils vont commencer, euh, nous ça a été euh, le shampoing euh, c'était même encore plus bête que ça, c'était que c'était le shampoing solide pour les voyages, parce qu'on en avait marre que le shampoing euh, euh, s'éclate dans le sac à dos euh, et du coup euh, on a remplacé notre shampoing euh, par un shampoing solide et en fait euh, bah tu commences comme ça, et puis après tu vas remplacer euh, ta bouteille d'eau en plastique par une gourde, parce que bah tu te dis bah j'en ai pas forcément besoin euh, de cette bouteille d'eau en plastique, tu utilises ta gourde, et puis tu te dis bah ouais en fait ça marche super bien, j'économise je fais des économies, j'en utilise moins, euh, et en fait tout doucement, tu vas un peu euh, changer euh, ta manière euh, de consommer en général, euh, et sans faut vraiment le faire à son rythme je pense euh, pour pas que ça soit une euh, quelque chose qui s'impose à toi et tu te dis oh, c'est trop compliqué euh, je, je vais pas y arriver il faut que je, je bouleverse en fait tout mon quotidien euh, parce que comme c'est une question d'habitude tant que des routines sont mises en place après tu te rendras compte que bah c'est vraiment pas si compliqué que ça et que euh, au fur et à mesure bah euh,
1: tu, tu diminues euh, beaucoup beaucoup de choses euh, tout doucement bah, si, si vraiment on est réfractaire à cette idée là euh, en fait, la solution ce serait de dire, euh, aujourd'hui un des problèmes du recyclage, c'est le fait qu'il y a trop de matières différentes mmh. euh, par exemple, si les bouteilles d'eau sont bien recyclées c'est parce qu'en fait, grosso modo, les trois quarts des bouteilles d'eau sont dans le même plastique qui est le PET, le polyéthylène. d'éthylène donc quelqu'un qui recycle des bouteilles d'eau, peu importe la marque de bouteille qu'il va récupérer, il sait grosso modo que c'est à peu près le même grade de plastique et donc ça sera facile pour lui de le revendre pour les autres emballages, c'est assez différent euh, donc on pourrait imaginer dire bon bah alors il suffit de contraindre réglementairement le choix des plastiques pour les applications, donc on va dire bon bah on va mettre tous les pots de yaourt en polystyrène pour tout le monde, comme ça ça règle le problème et donc on n'aura pas de, il y en a qui le font en polystyrène, il y en a qui le font en polypropylène il y en a qui le font en polytérifthylédétalate etc 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 mais ça c'est pas évident parce que ça veut dire qu'on va donner légalement l'avantage à un concurrent, ferait le faire à l'échelle de l'Europe, en fait ça, ça peut pas marcher, c'est pas possible euh, nous ce qu'on aime bien et ce qu'un ami Paul Fleurin qui est consultant dans le recyclage aussi nous avait dit c'est qu'il s'est amusé à, à faire le, le, le bilan de toutes les résines plastiques disponibles sur le marché et okay. en fait il y en a un peu plus de 65 000 références différentes 65 000 ouais et donc si c'est à dire par exemple bah, quand je vais sur le site de euh, Lionel Basel, donc un fabricant de plastique je regarde par exemple pour le polypropylène combien de polypropylènes différents je peux acheter, qui ont les caractéristiques un peu différentes. donc même s'il a le même nom, c'est pas exactement le même plastique, c'est à dire que ça va être pour des procédés un peu différents, on a changé un peu des additifs on a changé un peu le, le procédé de fabrication du plastique, donc derrière la matière se comporte pas de la même manière en machine euh, si on élimine vraiment toutes les offres qui sont vraiment concurrentes d'un producteur à l'autre on arrive, Alors d'après lui, à 3 quatre 4 000 euh, types de résines différentes. Et donc là, comment quelqu'un, par exemple, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui n'est pas spécialiste de la plasturgie, pourrait dire « on va choisir ce plastique-là plutôt qu'un autre », c'est impossible, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que, quoi qu'il arrive, déjà, c'est dire euh, « on, on choisit un type de plastique plutôt qu'un autre pour une application », c'est politiquement, c'est pas une très bonne idée. La deuxième chose, c'est qu'en plus, les emballages, en général, c'est des emballages qu'on appelle complexes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches, plus ou moins collées, plus ou moins entremêlées les unes les autres. Et donc, en fait, moi, quand j'ai mon paquet de gâteaux, euh, le petit sachet transparent autour de ma madeleine, que je pense des fois que c'est juste un plastique différent, un film plastique, je peux mmh. avoir 3, 4, 5, 6
0: couches de plastique différentes sur ce petit bout-là. Parce qu'on va avoir une couche anti une couche anti-UV, une couche euh, spécifique pour, euh, pour garder le goût ou l'odorat ou tout comme ça Exactement. Exactement, et parce que chaque plastique a des propriétés un peu différentes
1: et en fait il euh, n'y a, a pas un plastique euh, magique qui réglerait tous les problèmes, donc on, on les superpose, on, on est capable de faire euh, 1000 couches sur moins d'un millimètre hein, d'épaisseur, donc euh, là on peut vraiment y aller. Hein. En plus, on a de l'encre, on a un peu de colle. Donc, la colle, en fait, c'est d'autres types de plastiques qui ont des propriétés d'adhérence très fortes. L'encre, en général, c'est des pigments qui sont mélangés dans du plastique, etc. etc. Et donc, ça, ça veut dire que quand quoi qu'il arrive, quand ça va arri arriver chez un recycleur, déjà, on va être incapable de dire, euh, alors, euh, entre telle madeleine et puis telle cookie, euh, je connais les différents emballages parce que euh, tout ça c'est très transparent en ce sens que c'est là c'est du secret industriel donc en fait on n'a aucune idée de quelle couche de plastique était a été mise dedans et même si on s'amusait à faire des tests un peu poussés ce qui est possible hein, d'aller chercher euh, les différentes couches de plastique euh, connaître ce qu'il y a dans l'emballage euh, du jour au lendemain euh, le metteur sur le marché peut dire euh, ah bah non moi j'ai un nouvel emballage j'ai racheté une ligne je vais changer et donc là le recycleur en fait lui il s'en sortira jamais quoi, parce qu'il va perdre l'investissement machine qu'il avait fait pour traiter un type de déchets en particulier et demain on change sans le, sans le prévenir. Comme c'est des acteurs différents, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On l'a vu avec les bouteilles de lait, les gens qui recyclaient des bouteilles de lait qui étaient historiquement en polyéthylène, en PE, euh, et il y a des marques qui ont mis sur le marché des bouteilles en PET opaque blanc. Euh, bah, le gars qui recyclait du PE, d'un coup, il a euh, des, des, des centaines de milliers de kilos de PE en moins parce que ça a changé de matière, il ne peut pas recycler l'autre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a le problème déjà de... C'est compliqué de contraindre un type de résine plutôt qu'un autre. Et le deuxième problème, en plus, la plupart des emballages, en fait, c'est des multicouches avec plein de plastiques différents qui sont très compliqués à séparer. Ce qui explique okay. aussi aujourd'hui que ce qui est bien recyclé, c'est les bouteilles d'eau et puis, par exemple, les bouteilles de lait ou de shampoing plutôt claires en PE. Et le reste, en fait, euh, tout le monde euh, y va à sa sauce. Et donc là, en fait, on est un peu obligé de revenir sur ce que disait Lise. Euh, finalement, dans euh, quelle solution on trouve bah, C'est encore une fois, c'est essayer de réduire au maximum... Euh la quantité d'emballage de plastique qu'on veut utiliser. Quoi.
2: Et on parle oui, oui. bien des emballages, hein. on ne parle pas du plastique dans les autres euh, objets ouais. et dans les autres domaines en fait, parce que c'est vrai que les filières pour le recyclage, euh, par exemple des chutes industrielles, euh, elles sont beaucoup plus développées et en fait, euh, quand tu veux chercher des matières qui sont un peu plus nobles, en, disons au niveau plastique, euh, tu as plus de mal à les trouver euh, pour pouvoir les insérer dans sur le marché que... du
1: négoce Ça disparaît tout de suite,
0: il n'y a, a, a pas de matière dont personne ne veut. Euh, mm. En sachant que
1: l'emballage
0: parce que c'est propre, parce que c'est pas souillé, parce que ça a une caractéristique technique qui est affichée avec une fiche technique, on sait d'où ça vient, on sait ce que c'est, ce euh, ça, ça. ça vient pas d'une collecte euh, où tout euh, a été mélangé. Euh, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. comme ça n'a pas été mélangé,
1: c'est des lots bien séparés, bien distincts, c'est plus facile.
2: D'où l'importance aussi de l'étape de tri, en fait, euh, dans la collecte des déchets ménagers, euh, mais... Malgré son importance, il ne faut pas oublier que derrière, il y a d'autres choses à mettre en place. Et pour l'instant, il euh, bah, y a surtout du tri en France. Et on communique énormément sur le tri en faisant euh, beaucoup assimiler que le tri, ça veut dire du coup, jeter dans le bac jaune, c'est recyclé alors qu'en
1: fait... Euh, c'est une étape dans le recyclage qui ne garantit pas que la matière va être recyclée. Et ce qu'on a oublié de préciser, c'est que l'emballage représente à peu près 40% de l'utilisation du plastique qu'on fait. Donc c'est le secteur numéro un de l'utilisation okay. du
0: plastique. On n'a pas un, une vision assez pessimiste du recyclage et du futur du recyclage. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont bien et des, des, euh, des domaines dans lesquels on a progressé ces dernières années sur ce sujet-là
2: Alors, la vision pessimiste du recyclage, elle est vraiment sur nos déchets ménagers. Parce que, comme je l'ai dit avant, euh, le recyclage au niveau industriel, euh, des déchets industriels, euh, il est beaucoup mieux géré. Il
1: euh, y a oui. évidemment... Euh, des choses qui sont très très intéressantes qui se passent, c'est que les gens qui s'y connaissaient vraiment en plastique, qui sont en fait à la base plutôt des chimistes, des gens qui travaillent dans la plasturgie et qui utilisent du plastique vierge directement ici du pétrole, commencent de plus en plus à s'intéresser et à se spécialiser dans le recyclage. Et Les gens qui étaient un peu spécialistes du recyclage, qui finalement étaient plutôt des gérants d'entreprise, qui n'étaient pas forcément spécialistes dans le plastique, qui le sont un peu malgré eux, mais qui connaissent pas forcément les dix grades de polypropylène différents à destination du secteur automobile, mmh. commencent à essayer de monter un peu en compétences. Et donc en fait, on a ces deux univers qui, qui commencent à se, se qui sont en train de se retrouver doucement mais sûrement. Et faut... c'est comme si en fait, euh, moi je parle les Chinois, Alice parlait Japonais, et puis on se met tous les deux à parler anglais à la fin. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça va forcément amener à beaucoup de choses beaucoup plus pertinentes en termes de recyclage, parce que il ne s'agit pas juste de dire bon bah ça c'est tel type de plastique j'ai qu'à le recycler en faire un granulé en fait il faut dire aujourd'hui y un secteur qui demande de la matière et qui est intéressé par avoir du plastique recyclé ça va être par exemple un fabricant de carter d'essence en polypropylène pour telle marque de voiture lui il a une fiche technique très 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 précise, il faut que sa matière en termes de résistance à l'impact elle ait telle valeur, il faut qu'en termes de traction en termes de flexion, en termes de compression en termes de, de résistance aux UV, de couleur il y a tout un tas de caractéristiques cest que comme moi je vais la recycler il va falloir que je sois capable en fait de prendre des objets qui sont issus de, de mélanges euh, de plusieurs euh, autres types de plastique même si c'est dans la même famille de plastique hein. disons qu'on reste toujours dans le polypropylène mmh de réussir à faire quelque chose de relativement homogène qui ait les bonnes propriétés pour que la personne me l'achète. Ça, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment en train de... C'est quelque chose qui est vraiment en train d'arriver, qui est déjà bien en place dans certains domaines. Hein. Mais il y a de plus en plus de gens qui se concentrent là-dessus, c'est-à-dire comment euh, recycler du plastique, que ce soit mécanique, chimique, thermique, peu importe. Hein. Comment recycler du plastique de manière à... à faire quelque chose qui, qui puisse vraiment rentrer dans un cahier des charges très très précis.
0: Ok, euh, je voulais savoir si au, au niveau de l'Europe, donc je me replace encore euh, au niveau du, du, du consommateur, euh, est-ce qu'il y a des, des on reparlait, pour reparler des, des complexes et des, euh, et des monomatériaux dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des euh, solutions qui sont envisagées en ce moment, je pense notamment sur la loi climat, euh, pour euh, obtenir un marquage, qui permettent aux consommateurs de savoir, comme Lise le disait tout à l'heure, dans quelle poubelle est-ce qu'on met tel ou tel ou tel plastique, j'en sais rien moi, l'emballage de, de mon paquet de jambon qui a probablement qui est probablement complexe. Euh, est-ce que je le mets aujourd'hui dans la poubelle jaune ou, euh, ou est-ce que je le ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre en, en déchet ménager classique parce que euh, de toute façon il finira incinéré au bout de trois ou quatre euh, euh, reventes de, de recycleur à recycleur avant d'être euh, avant d'être mis en en décharge ou, ou en incinération Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont en train d'être mises en place à l'échelle française ou européenne pour, pour essayer de, de, de divulguer ces informations sur les produits
2: Alors oui, effectivement, parce que euh, donc avant, euh, même toujours maintenant, euh, le marquage sur les emballages, euh, les logos du, du recyclage, en fait, c'est des logos plus de tri et c'est pas très clair où est-ce que je dois acheter. Maintenant, il y a vraiment eu l'évolution du logo Triman euh, donc oui, c'est le petit bonhomme plus, avec les trois flèches c'est ça, de plus en plus en fait vous allez avoir sur vos emballages euh, écrit alors euh, le bouchon il va dans la poubelle jaune euh, là où euh, le, le corps va dans la poubelle euh, classique il euh, bon, y a plein d'autres plein, plein euh, exemples.
1: exemples mais ça c'est pas obligatoire
2: c'est pas encore obligatoire
1: alors nous on suit euh, un peu mal tout ce qui est réglementation européenne on est toujours un peu en retard donc on compte plutôt sur les autres <rire> euh, ce que l'on voit c'est que il peut y avoir des bonnes directives européennes qui derrière vont être transposées dans le droit français au travers des projets de loi, donc comme la loi climat etc euh, Comme en, en général dans la loi on va définir une, une ambition politique euh, un peu vague dans la manière dont on va l'organiser de manière opérationnelle donc on va dire euh, on veut plus qu'il y ait de matière qui puisse être recyclée, que ce soit du verre, du métal ou du plastique, qui finissent en enfouissement. Donc ça, c'est une, une belle ambition politique. Ça fait beaucoup de sens de dire, ça sert à rien d'aller enfouir des trucs qu'on pourrait recycler. Bon, alors derrière, ça veut pas dire euh, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'est-ce qui est vraiment recyclé, qu'est-ce qui est pas recyclé. Euh, est-ce qu'on accepte d'avoir des petits pourcentages d'erreurs Donc ça, c'est l'organisation opérationnelle. Ça, en général, euh, pour gagner un peu de temps, le gouvernement s'autorise de euh, mettre dans la loi ce genre de détails-là plutôt par décret ou par ordonnance. Et donc là, il y a, y a un travail euh, parlementaire qui n'existe pas sur ces choses-là. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a proposé un décret et ça sera, personne n'aura le droit de voter dessus. Nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que par exemple, sur l'histoire des enfouissements et de cette loi qui disait euh, plus euh, de trucs recyclables en décharge finalement, euh, quelques mois plus tard, le décret qui sort dit euh, on aura le droit, même jusqu'en 2030, d'avoir encore 50% de métaux de verre ou de plastique qui pourraient être recyclés dans ce qu'on envoie en décharge. Donc là-dessus, ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on veut augmenter les taux du recyclage si n'importe quelle entreprise a le droit d'aller en faire enfouir euh, des, des mélanges où il y a beaucoup de matières qui pourraient vraiment être recyclées. Et euh, ce décret-là, nous on est incapable de dire aujourd'hui qui a participé à la rédaction du décret et en fait qui a influencé pour conserver euh, un pourcentage de matière potentiellement recyclable en décharge aussi élevé jusqu'en 2030. Bon, ça, ça on le sait pas, il n'y a pas de transparence démocratique là-dessus. Le, le problème c'est que comme on est incapable de savoir euh, qui euh, vient influencer l'écriture des décrets et que derrière, c'est pas du tout euh, ouvert au, au débat citoyen, en fait, on se retrouve avec euh, des, 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 des décrets qui viennent complètement euh, à l'encontre de la grande ambition politique ou de ce qui avait été prévu à la base dans la directive européenne. Donc, il faut bien faire attention à ce qui est décidé au niveau européen et puis ce qui est transposé finalement dans les petits détails dans le droit français. Voilà. Et ça, en fait, on va le retrouver pour tout ce qui va être bioplastique. On va le retrouver pour tout ce qui va être euh, euh, le, le choix des matériaux. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec les podiotes. Euh, on a, par exemple, Danone et Nestlé qui vont dire nous on abandonne le polystyrène parce que c'est pas recyclé on part sur du PET on a Lactalips et saint qui disent on va mettre en place une filière de saint on a déjà fait des tests concluants sur du pot de yaourt recyclé en pot de yaourt etc et en fait le fait que tout le monde soit persuadé d'avoir une solution différente et que derrière on puisse pas vraiment avoir de grandes ambitions politiques où tout le monde est d'accord fait que encore une fois on en arrive un peu au message en disant bah dans le cadre des emballages c'est quand même plus simple de tout faire pour réduire, quoi.
2: Et je pense qu'un chiffre qui est très important à regarder, c'est que au niveau euh, parlementaire, en fait, euh, européen, euh, 9 lobbies sur 10 vont être des lobbies industriels. Et un seul lobby va être euh, bah, une plutôt association, protect... euh, plutôt euh, protection de l'environnement, hein. du type euh, Surfider, Zero Waste. Et du coup, bah, forcément, bah, ça paraît assez logique, parce que euh, euh, les gens qui font de l'argent... Euh, avec, euh, avec le plastique forcément ils vont pouvoir mettre cet argent sur la table pour aller influencer, pour pouvoir continuer de produire plus, donc faire plus d'argent euh, donc pouvoir mettre plus d'argent sur la table pour continuer d'influencer tandis que bah, les associations euh, elles n'ont pas forcément cet argent euh, et elles doivent se débrouiller de leur côté pour, euh, pour pouvoir euh, aller influencer justement oui, donc euh, un
0: rapport de force un rapport, rapport de force arrive hein. ouais. exactement et si vous aviez un mot de la fin euh, un peu positif euh, pour, euh, pour essayer de, de donner de l'espoir à nos, à nos auditeurs, ce serait quoi
2: Abonnez-vous à madame, Monsieur et Madame Recyclage.
0: <rire> non, mais je pense qu'aujourd'hui, a... ça
1: devient difficile de vraiment nier l'impact du plastique sur l'environnement, de nier qu'il y a des, des garbage patch dans l'océan, etc. Enfin, les... Plus personne, même au sein de l'industrie, peut dire il euh, n'y a pas de problème avec le plastique.
2: Et euh, ce qui est vraiment euh, nous fait plaisir aussi, c'est qu'il y a un mouvement citoyen et que ça vient d'une demande citoyenne. Euh, les gens ont envie, ont envie d'avoir l'information, ont envie de justement euh, d'avoir plus de pouvoir, plus de compréhension. Et les choses sont en train de changer, tout doucement, mais sûrement. De toute façon, si on veut que les choses changent bien, euh, il faut que ça se fasse de manière douce, parce que si ça se fait de manière euh, bah, trop rapide, euh, on, aura, on sera confronté à d'autres problèmes euh, plus tard. Et, euh, et aussi surtout c'est que le citoyen euh, en fait a beaucoup beaucoup plus d'influence et d'impact à lui tout seul qu'il ne le pense. Parce que euh, bah plein de petits citoyens, tous ensemble, en fait, ça fait beaucoup de citoyens et euh, ça change vraiment les choses. Et on peut le voir vraiment sur le réemploi, la consigne et le vrac. Euh, au début, euh, les industriels nous disaient tous, euh, non, mais il euh, n'y a pas d'avenir, euh, c'est retourné dans le passé, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, euh, que font toutes les grandes marques C'est se tourner vers le vrac, se tourner vers le réemploi, parce que ils ont commencé à perdre une part de marché. Donc en fait, le citoyen, euh, en mettant son argent au bon endroit, parce que c'est que par l'argent euh, que ça parle aux industriels en perdant leur part de marché. Là, ils vont s'intéresser euh, aux solutions qui paraissent du coup plus euh, intelligentes aux citoyens parce que c'est là où ils ont mis leur argent.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup Lise et Enzo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur LinkedIn, euh, sur votre site internet
2: vous pouvez nous retrouver un peu partout sur euh, tous les réseaux sociaux euh, LinkedIn Instagram Twitter Facebook YouTube on n'a pas TikTok encore ça ne saurait tardé. <rire> et euh, sur notre site internet qui est monsieur alors, et madame recyclage donc euh, de toute façon vous pouvez taper sur Google monsieur et madame recyclage euh, un des premiers liens c'est notre site internet normalement
0: ok super Eh bien merci beaucoup à tous les deux c'était un très bon moment que j'ai passé en compagnie
2: bah, c'était avec plaisir et on était ravis d'échanger avec toi euh, sur le sujet
0: salut Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.